0: Skolár po niekoľkých týždňoch priznal, že zmenu kolúznej väzby chce Sme rodina aj, aby pomohla ex-riaditeľovi SES Vladimirovi Pčolinskému. Je piatok, 7. mája, meniny má Monika a bude dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka Sme. Moje meno je Zuzana kovačič
1: Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk Skús kinekus.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Novým riaditeľom SIS sa stal Michal Aláč. Na návrh vlády ho vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. V SIS pôsobil vyše 10 rokov, no za éry jej šéfa Antona Šafárika, nominata SNS, z nej na čas odišiel. Od 8. decembra 2020 zastával pozíciu námestníka riaditeľa. Počkovať vakcínami Pfizer a Moderna proti COVID-19 sa ponovom môžu už aj osoby nad 50 rokov. Dokonca mája, by na Slovensko malo prísť viac ako 1,5 milióna dávok vakcín, najviac z nich Pfizerov, a to viac ako 1 milión. Poslanci hlasu podporia odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Schôdza parlamentu bude v pondelok odvolávať ju chce opozičný smer pre jej podnikateľskú činnosť. Únia aj USA začali hovoriť o uvoľnení patentov na vakcíny. Znamenalo by to lacnejšiu výrobu aj v chudobnejších častiach sveta. Viac takýchto správ nájdete na slebo.sk Smerodina síce tvrdí, že väzobné stíhanie chce riešiť už mesiace. Predseda Boris Kolár však najnovšie priznal, že zmenou zákona chcú pomôcť aj Vladimírovi čolinskému. blízkemu nominantovi Smerodina, ktorý sedí v kolúznej väzbe pre korupciu. Je dobré, že sa mení väzba až potom, čo v nej sedia prominentní ľudia a ako by sa vlastne mala zmeniť? Odpovieme s investigatívnym reportérom Deníka Sme, Adamom Valčekom.
1: Prečo sa Smerodina o to tak zaujíma? Či to robíme kvôli Vladovi Robíme to aj kvôli vládovi Vyrčolinskému. Rieiteľ Sisky je tam dva mesiace a ešte zatiaľ nebol zbavený mlčanlivosti. Pre, Pre mňa je to nepripustné. A nám úplne po poriadku. Pani ministre,
0: pani Niekomu, kto, komu sa už možno zlieva, čo je väzba, aká väzba, tak povedzme si, čo je to vlastne tá kolúzna väzba, v ktorej sedí napríklad vládu Vyrčolinský.
2: Kolúzna väzba je typ väzby, ktorá sa uplatňuje v prípade obvinených osôb, pri ktorých existuje riziko alebo bolo preukázané, že ovplyvňujú svetkov, znalcov alebo nejakým spôsobom maria vyšetrovanie. Je to najprísnejší typ väzby vo vzťahu k nejakým opatreniam, ktoré sa k týmto, voči týmto osobám uplatňujú vo väzenskom ústave. Potom máme ešte teda preventívnu väzbu a útekovú väzbu. Preventívna väzba je potom tá väzba, ktorá má predchádza tomu, aby ten človek prípade na slobode pokračoval v trestnej činnosti a úteková väzba je teda väzba, ktorá má predchádzať úteku obvinenej osoby.
0: Ako to teda v praxi vyzerá, keď je niekto v týchto väzbách?
2: 23 hodin je na celé, v ideálnom prípade 3,5 x 3,5 metra. Tu jednu hodinu ide na dvor, ktorý Vyzerá rôzne podľa, podľa miesta, kde sa ten človek nachádza, ale každopádne to, čo je často kritizované, je odvor, ktorý nemá horizontálny výhľad čiže častokrát potom dochádza k snižovaniu kognitívnych funkcií. Toho Čo znamená prepač
0: horizontálny výhľad?
2: To znamená, že horizontálny výhľad máme teraz napríklad z, z okna. Vidíme, vidíme horizont, čiže vnímame všetky tri rozmery. Dvor vo väzniciach z je od, obmurovaný a jediný výhľad je smerom hore, čiže mozog počas ako keby začne strádať túto svoju funkciu alebo znižujú sa kognitívne funkcie toho mozgu. Takisto tomu nepridáva vlastne ani tých 23 hodín na tej cele, ktorá je malá. Sú tam teda obmedzené možnosti vyžitia. Vo svojej podstate vlastne to voľnočasové vyžitie je len možno teda knihami z knižnice väzenskej, prípadne čítanie vlastného spisu alebo teda tá hodinová vychádzka. Obmedzené sú aj hygiena, ako keby hygiena, to znamená, že nesprchuje sa, my už sa nesprchujú každý deň. Teraz by som klamal, myslím, že to je ústav od ústavu, ako je prístup k sprchovaniu. Rozličný aj prístup napríklad k toalete. Sú väzenské cely, ktoré majú toaletu oddelenú, sú väzenské cely, ktoré toaletu nemajú oddelenú. Jedna z predchádzajúcich správ komisie CPT, to je komisia pri, Európska komisia na predchádzanie alebo proste kontrolovanie neludského zaobchádzania. Má taký dlhý názov, zjednodušujem ho. Opisuje aj také situácie, keď boli viacerí väzni na jednej celej a vlastne museli vykonávať potrebu pred iným väzňom a podobne.
0: Prečo to takto vyzerá tá naša väzba? Pretože tam sa môže naozaj dostať aj nevinný človek a predsa kým nedostaneš trest, tak rozumiem, že môžeš sa ocitnúť vo väzbe pre rôzne dôvody, ale mal by si mať asi úplne normálny, obyčajný štandard. A teraz to porovnám napríklad s tým, neviem či si pamätáš, keď odsudili Andersa Breivika, že vlastne tie správy, ktoré chodili, ako vyzerá norské väzenie, pre nás boli nepredstaviteľné, lebo to vyzeralo naozaj ako pekný priestor s množstvom, ako on si môže vyštudovať aj vysokú školu na, na svoje pre čo to takto u nás vyzerá, aký je ten dôvod?
2: Lebo to nikdy nebola priorita. Teda skáte na odpovede, lebo peniaze alebo nikdy nebola politická ochota do toho dávať peniaze, pretože nejaký historický vývoj, treba si uvedomiť, kde sa vlastne nachádzajú slovenské väzenské ústavy. Zvyčajne ide o budovy, ktoré boli desiatky rokov, plnili účel väzenského ústavu. Niekedy, niekedy ide o napríklad o hrady alebo teda pevnosti, čo so storočnými historiami, inokedy ide o budovy postavené za socializmu, ktoré boli stavané. Podľa socialistických noriem väzenstva, čiže toto sú dva dôvody a ten tretí je ten peniaze, že nikdy, nikdy nebola politická ochota dávať na to peniaze, aby sa to zrekonštruovalo. Asi na Slovensku aj nie som si istý, či prevláda názor o tom, že vlastne, čo vlastne spoločnosť očakáva od väzenského systému, či očakávame nejaký len základný štandard, čiže vykonanie trestu a je nám vlastne úplne jedno, čo sa potom s tým človekom stane, alebo očakávame škandinávsky štandard, že toho človeka to má prevychovať a má znižiť mieru recidívy. Tie väzenské systémy sa vyhodnocujú na základe miery recidívy toho človeka, ktorý z toho, po odsúdení a vykonaní toho trestu vyjde, tak sú väzenské systémy, kde je miera recidívy nižšia a sú väzenské systémy, kde je miera recidívy vyššia. Za, to, to je determinované kvalito väzenského systému. Inak povedané,
1: ak sa...
0: Ak nechceme, aby ľudia, ktorí vyjdú z väzenia ďalej páchali trestnú činnosť, tak by sme mali zlepšiť väzenia.
1: Presne tak. Napríklad, aby som vám oboznámil takej žiline v cele, ktorá môže byť, neviem, 3,5 metra na jedného odsudeného, Není zásúka. ani zásuvka. Chápete ma, tak Jak tam môže mať človek televízor, napríklad, nemá tam e, okno a tak ďalej. To znamená, že to je proste fakt, ktorý my musíme zmeniť. To je...
0: My diskutujeme o VSB teraz, pretože v nej začali sedieť prominentní ľudia. Tak si povedzme čísla koľko ľudí sedí vlastne v kolúznej väzbe, o ktorej sa najviac diskutuje zo všetkých?
2: 10 ľudí. Zjednodušenie je to len, len teda v kolúznej väzbe. Ak nejde o opakovanú väzbu, tak je to 10 ľudí. Ale teda treba to číslo není podľa mňa úplne objektívne, pretože treba hovoriť o čísle 155 ľudí. To je počet ľudí, ktorí sú v kolúznej väzbe alebo v kombinácii s inými druhmi väzby, prípadne sú v opakovanej väzbe. Takže 155 ľudí a vlastne celkový počet väzobne stíhaných osobie je vyše 1521. Uh, aprílu 2021. Pre úplnosť napríklad treba dodať, že teda v Českej republike je v kolúznej väzbe a v kombinácii s kolúznou väzbou 83 obvinených osob, čiže rastol, takmer rastolko je na Slovensku.
0: Dobre, ale um, veď predsa my teraz máme naozaj veľmi desiatky ľudí stíhaných práve po vražde Jana Kuciaka, to úplne nie je štandardná situácia. V Českej republike takúto akutnú situáciu s sudcami a mnohými vplyvnými ľuďmi a špeciálnymi prokurátormi nemajú.
2: Určite áno, ale na to môže byť protiargument taký, že Česká republika je dvakrát väčšia krajina, teda existuje dvakrát väčší pri, minimálne dvakrát väčší priestor geograficky na páchanie trestnej činnosti. platí tvoj argument, ale rovnako platí ten argument, že tá krajina je väčšia.
0: My sme začali vlastne úplne konkrétne diskutovať o zmene kolúznej väzby po samovražde Milana Lučanského. Otvára to aj Sme rodina. A teraz to otvára aj v kontekste toho, že Vladimír Čolinský bývalý riaditeľ SES, je v kolúznej väzbe. Vladimír Čolinský má v parlamente svojho brata, svoju manželku, má blízko k Milanovi Krajniakovi, aj teda k celej strane Sme rodina. Nie je to nešťastné, že otvárajú túto tému, keď sa to absolútne bytostne dotýka ich nominanta. Nemali by naozaj nechať Máriu Kolikovú pripraviť ten vládny zákon bez toho, aby do toho vstupovali?
2: Je to nešťastné. Nezvyšuje to kvalitu tej verejnej diskusie, pretože vlastne kritikom alebo teda odporcom tej zmeny to dáva proste zbytočný argument proti skráteniu TVSB do ruk. Ale nemyslím si, že ten argument je nejakým spôsobom zásadne Pádny, alebo proste by sme mali odmietať, diskutovať o tom len preto. Ale rozhodne tomu neprespieva. A prečo si myslím, že by to nemal byť nejaký zásadný argument proti liberalizácii alebo teda proti skráteniu trvania väzby, je ten, že teda faktom je, že Smerodina sa snaží o túto zmenu naozaj od minulého roka, myslím, že od jesene, ako keby je to naozaj vytrekovateľné. Myslím, že aj ministerka spravodlivosti to potvrdzuje, čiže pred uväznením Vladimíra Pčulenského advokátsky stav na to opozornuje dlhodobo a zároveň je to pádny argument kritizovať ich za, za pčolinského, ale rovnako si treba uvedomiť, že súčasťou ako keby s nejakej slovenskej kultúry je riešiť problémy, až keď vyplávajú na povrch. Beď napríklad aj akože... Teda, pardon, sa za veľkú mieru zjednodušenia, ale Mečerové amnestie sa rušili, keď tu bola nejaká spoločenská klíma, ktorá tu mala tú objednávku silnú. Bol tu film, naozaj... Bolo výročie. Bolo Zomrel Michokovač. Čiže stretlo sa niekoľko udalostí a rovnako sa tu stretlo niekoľko udalostí, ktoré proste posilnili tlak na to, aby sa to riešilo.
1: Ja by som chcel povedať, že napríklad v Rakúsku je kolúzna väzba dva mesiace, v Čechách 3. V Nemecku, tuším, 6 mesiacov a my máme bez problémov až do 5 rokov, alebo tak nejako myslím, že až do 5 rokov to môžeme ťahať, čo je absolútne z našho po, pohľadu nepripustné.
0: Tak si poďme povedať, že ne... ako by sa to podľa teba malo zmeniť, pretože sme rodina má poslanecký návrh Petri Hajšelovej, ktorý hovorí, že by to všetko skrátili na 3 mesiace. Ministerka Koliková má iný názor, tá by to chcela diferenciovať aj podľa toho, či je ešte len podozrenie na ovplyvňovanie alebo už sú dôkazy na ovplyvňovanie. Čiže aký by bol podľa teba ideálny návrh, koľko by tá kolúzna väzba vlastne mala maximálne trvať? Dnes to môžu byť aj roky, takže ako by to malo vyzerať?
2: Mne je najsympatickejší návrh Slovenskej advokátskej komory, ktorý v zásade úplne kopíruje návrh z Českej republiky, ale teda, čo je pre mňa ideálna podoba, je samozrejme kompromis medzi tým, čo požadujú obhajcovia a tým, čo požadujú orgány činné v trestnom konaní. Lebo áno, ten limit, a ja súhlasím s pani ministerkou, že limit je ten, aby to zásadným spôsobom neskomplikovalo vyšetrovanie trestných činov. To má byť zásadný limit. Ale samozrejme, podľa mňa, tak ako obhajcovia majú nábeh na to zveličovať niektoré veci, tak orgány činné v trestnom konaní budú stále hovoriť, že všetko je môže skomplikovať život. Čiže je správne, že je tam nejaký arbiter, v tomto prípade proste ministerka, ktorá bude hľadať kompromis medzi tými, tými dvoma, dvoma, dvoma záujmami.
0: Teraz sa nedávno objavil prípad špeciálneho prokurátora Kysela, ktorý dostal vlastne výčitku, že mesiace, niekoľko mesiacov neurobil žiadny úkon práve pri rehákovi, ktorý je v kolúznej väzbe. Môže sa to diať naozaj objektívne, že máme zavalených prokurátorov a policajtov, ktorí vyšetrujú takéto elitné prípady, alebo naozaj máme tu systém, ktorý je zvyknutý na to, že tak predlžíme kolúznu väzbu, nevadí, vypočujeme až potom, lebo teraz na to nemám čas.
2: Ťažká otázka. Lebo podľa mňa platia asi obidve veci. Prípad pána Kisela má v sebe aj ako keby objektívne vysvetlenie, že pán Kysel mal ochorenie COVID-19 a nebol objektívne spôsobili dozorovať tú vec. Pre toto podľa mňa aj verejnosť aj ja mám pochopenie. Druhá vec je, ktorú proste vyčítajú aj nadriadenia teda generálny prokurátor, že mal sa riešiť teda zástup. To prečo sa neriešil zástup, alebo to prečo sa proste k väzbám možno z externého prostredia to hodnotia takže že sa k pristúpe, tak ako laxnejšie alebo ako to povedať. Môže byť aj ten ako keby, že môže byť zakorenené naozaj to, že veď máme, máme čas. Hoci si naozaj nemyslím, že to platí paušálne a generálne, hej, že nechcem sa dopustiť toho zjednodušenia, že budem hodnotiť dlhoročnú prax prokurátorov a policajtov len na základe nejakých jednotiek kusov mediálne známych prípadov.
0: Veľa sa teraz hovorí o tom, že väzba nemá nahrádzať trest. Prečo často ľudia nevedia ako keby rozlišiť, že niekto je vo väzbe a niekto je vo výkone trestu? Dnes vidíme, že keď aj súd prepustí práve niekoho z tých ľudí, ktorí boli v Kočnerovej tríme alebo majú proste mediálne kauzy, tak extrémne kriticky verejnosť vníma, že ho pustili z väzenia. Ako keby toto je to, čo si ľudia myslia. Mali by sme lepšie vysvetľovať, aký je rozdiel vlastne medzi toho väzbou a výkonom trestu?
2: Rozhodne. No, odpoveď Jednoducho odpovedať, alebo média ja som teda aj sám na seba extrémne kritický a kriticky na média mosteho o tomu, akým spôsobom informujú o trestných konaniach. A to sa nezačína len vysvetľovaním rozdielov medzi väzbou a trestom, ale začína sa aj drobnostiami že akože spôsob informovania napríklad o výsluchoch. Mne napríklad až tak nevadí to, že sa že média informujú o výsluchoch. Ale ten spôsob. Vznikne článok na základe výpovedí osoby XYZ, že Joško Mrkvička zobral pol milióna eur úplatok. Toto sa dostane do titulku. Niekedy to môže byť tak, že nikto iný okrem osoby XYZ o tom nehovorí, ale čo si zapamätá ten čitateľ alebo konzument správ, že Ferko Mrkvička či Joško Mrkvička zobral úplatok pol milióna eur. Nikoho už veľmi nezaujíma to, že to častokrát hovorí jedna osoba a že v danom štádiu trestného konania, keď o tom tie médiá informujú na základe tej jednej výpovede, neexistujú iné dôkazy. Čiže už len takéto drobnosti podľa mňa nie sú v poriadku. Mala by sa zlepšiť prístup médií proste k informániu o trestných konaniach, ale teraz to nejakým spôsobom nezľahčujem túto kritiku. Toto je téma, o ktorej sa dlhodobo diskutuje, ako keby nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách vznikajú na túto tému akademické príspevky, white papere. A nikto na to nemá nejaký ako keby univerzálny kľúč, ako to, ako to zlepšiť.
1: Ale tam sú ľudia, ktorí nie sú odsudení. Treba sa na nich pozerať ako na neviných a veľmi veľká časť z nich na konci je aj oslobodená. A teraz, kto vám vráti tú slobodu? Nikto. Dajú vám 50, 60 eur a povedia prepač. Ale tak to nestačí. To je zrujnovaný život, to je zničená rodina, to je zničená kariéra, to je veľakrát rozpadnuté manželstvo, to kto zaplatí.
0: Adam, napriek tomu, že je to ešte obzvlášť teraz, keď sme po roku naozaj aj ťažkých ekonomických kríz jednotlivých rodín, podľa teba nepredstaviteľné, že by sme sa teraz naozaj spoločensky dohodli, že investujeme veľa peňazí do väzenstva, že prerobíme väznice, alebo postojíme nejakú novú väznicu, že postupne začneme na tom pracovať, lebo to budú naozaj desiatky miliónov eur dlhodobo investovaných práve do, do väzenstva. Vidíš to pozitívne, že sa to udeje?
2: Mám pocit, že žijeme moment, kedy to vyzerá tak, že sa spojí viacero udalostí, ktoré by mohli akcelerovať takúto zmenu. Ty si mala nedávno na rozhovore očima roba, ktorý je odsúdený za, za fajčenie trávy. To je opäť ako keby prvok do tej mozaiky celej. Máme tu nejakých prominentov, ktorí sú ďalší prvok do tej mozaiky. Zďaleka to, to vyzerá tak, že zďaleka sa... Trestne stíhanie prominentov nekončia, hoci teda už ja teda vnímam nejaké signály štandardizovania tých trestných stíhaní, že nebola napríklad predložená väzba Davidovi Lintnerovi, Zoroslavovi bol vylúčený Juraj Clement, ústavný súd sa vyjadril v prípade pána Gogu k tomu, že bol väzobne stíhania na zakladenie určitých fráz súdu a vlastne Teraz, pardon, že odskočím, ale že keď sa niekto pýta, že čo sa zmenilo, že treba meniť kolúznú väzbu, no tak zmenilo sa práve to, že súdy ako keby začali inak rozhodovať o tej kolúznej väzbe, čo vlastne pomenúva ústavný súd v kauze Goga, že, že zrazu tým súdom stačilo, stačili ako keby frázy na to, aby boli niektorí ľudia za do väzby kolúznej, tak to sa zmenilo a preto na to treba reagovať. Ale späť k tej otázke, že... Mám z toho pozitívny pocit. Plus, ako keby na Ministerstve spravodlivosti je rozrobený projekt PPP väznice, myslím, že v Rímavskej soboti ak sa nemilím, ktorý bol z, z dôvodu pandémie ako keby suspendovaný, odložený. Čiže rieši sa to. Hej? A mám pocit, že by sa mohli spojiť proste také pozitívne udalosti, ktoré tú verejnú mienku nasmerujú k tomu, že by mohla byť spoločenská objednávka na to, uvoľniť tam prostriedky a, a meniť väzenstvo k lepšiemu. Na konci dňa ide naozaj o to, čo si pomenovala tých, že pokiaľ zlepšíme väzenstvo, tak môžeme znížiť recidívu tých ľudí, ktorí z toho väzenského systému odchádzajú a to je nakoniec spoločensky prospešné.
0: Hovorí investigatívny reportér Deníka Smej Adam Valček. Ďaká.
2: Ford SUV Šrotovné je tu. Zastavte sa s vaším
1: starým autom u predajcu značky Ford a vymente ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách. S odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodnením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. K tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymente teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK.
0: ste na Netflixe ešte nevideli My Octopus Teacher, určite si tento dokumentárny film, ktorý vyhral Oscara, zaraďte na Watchlist. Je to krásne, fascinujúce, hlboké a napínavé. To je môj zaujímavý tip. Na záver, nezabudnite, že dnes okrem Dobrého rána vychádza aj TGFM, piatoček, v sobotu sa môžete tešiť na nový klik a mimózu a v nedelu už vás čakajú aj nové dejiny. Pekný víkend, dopočujte opäť v pondelok.